0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale, le podcast qui donne la parole à ceux qui portent un engagement au cœur des territoires. En France, un village sur deux n'a plus ni commerce, ni café. En somme, plus aucun lieu de rencontre. Face à une population qui a longtemps décliné, les modèles économiques classiques ne parvenaient plus à avoir suffisamment de passages pour perdurer. Nous entamons aujourd'hui un cycle de deux podcasts autour de la réinvention de ces modèles, avec les engagements de Marie-Lou Poulot. Elle est directrice adjointe de l'opération 1000 Cafés au sein du groupe SOS, et cofondatrice de Mon Épi, thème du podcast du jour. Mon Épi, ce sont des épiceries participatives, créées et gérées par les adhérents, qui proposent des produits locaux et de qualité à prix réduit. Bonne écoute Bonjour Marilou, et merci d'avoir accepté ce temps d'échange ensemble. Euh, ensemble, on va commencer un, un cycle de deux épisodes autour de deux engagements que tu portes, un euh, avec Mon Épi, ce sera l'épisode d'aujourd'hui. Et dans 15 jours, on va évoquer... Euh, ton engagement au sein de 1000 Cafés, donc euh, une initiative du groupe SOS, sur des thématiques qui sont différentes mais avec des, des points assez intéressants, je pense que je pense qu'on y reviendra. Et voilà, Aujourd'hui, on s'intéresse à un projet associatif, Moenepi, que tu as lancé en 2015, si je me trompe pas. Et euh, bah, En guise d'introduction, je te propose de, de bah, te présenter, nous expliquer qui tu es et ce qui t'a guidé à cet engagement au sein de Mon épi
1: Alors, du coup, euh, moi, si on veut me définir par rapport à Mon épi je suis une habitante de Châteaufort, un petit village dans les Yvelines, et c'est euh, là qu'est né, du coup, le principe euh, des épis, qui sont des épiceries participatives, euh, et peu de temps après, Mon épi euh, Du coup, l'idée de Mon épi c'était vraiment, en fait, de permettre de dupliquer le modèle des épis que je vais détailler un petit peu plus, et permettre, en fait, à tous les collectifs qui voulaient pouvoir gérer les épiceries participatives sur ce modèle, de le faire. Euh, et donc, en effet, ça commence en, en 2015 sur Châteaufort, qui est une petite commune de 1500 habitants dans les Yvelines. Il n'y avait pas de commerce euh, parce qu'une bah, taille est trop petite pour pouvoir avoir un, un commerce à, à l'équilibre. Beaucoup de producteurs locaux aux alentours et un peu ce côté de se dire eh c'est dingue qu'il y a autant de produits de super qualité et que mine de rien, il bah, faut prendre la voiture partout pour aller euh, bah, s'alimenter. qu'en plus, trouver ces, ces produits-là, c'est hyper compliqué, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prendre en main euh, et euh, bah, avoir ces produits sur la commune et du coup, quand je dis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment les habitants du village, des élus, euh, qui ont passé quasiment un an en fait, à réfléchir au projet de, de l'EPI Castelfortin. Donc ça a été son nom après un an. Euh, avant ça, il y a quand même un an de, de discussion, de réunions euh, et de foisonnement d'idées pour se dire bah, comment on peut lever toutes les barrières pour qu'un collectif d'habitants 100% bénévole, bénévole puisse 100% gérer sa petite épicerie en autonomie, en produits locaux, sans marge, euh, donc voilà, donc il y a vraiment eu des idées de, de tout le monde. des habitants, on sait voilà, on peut leur attribuer euh, telle suggestion, tel fonctionnement. Euh, et l'épic à Salfortin, du coup, il est né en 2016, euh, après un an de travail. Et du coup, il y a une quasiment 100 familles qui ont adhéré des, dès le début. Gros engouement euh, pour, ce, pour ce petit village, avec le principe de dire, bah, en fait, je pourrais retrouver tous les produits des alentours dans, cette, dans ce petit local qui était mis à disposition par la mairie. Et en échange, pour pouvoir accéder à, à cette petite épicerie, il faut que j'adhère à l'assaut et je donne deux heures par mois pour faire tourner l'assaut. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de participatif, c'est qu'on n'est pas sur du, du bénévolat ou l'associatif classique, on est vraiment sur, tu participes, tu peux y accéder, si tu ne fais pas en fait tes heures, bah, tu es, es un petit peu en dehors du modèle. C'est pour aussi favoriser euh, l'engagement et la pérennité du, de, de l'épicerie. Euh, et du coup, comme c'est 100% bénévole, que l'assaut, c'est la mairie qui le prête, euh, que le local, c'est la mairie qui le prête, il euh, n'y a pas de marge à ajouter. Donc, globalement, on a des tarifs qui sont quand même des tarifs de gros, pour 100 pour famille euh, en direct de producteur et sans marge. Et donc, c'est vraiment un modèle qui est assez innovant et qui sort de, de ce qu'on peut voir. Euh, on s'attire un petit peu sur tous les modèles qui existent déjà, et qui sont top, euh, qu'on peut voir les amas, qu'on peut voir la ruche, etc. Il euh, y a d'autres modèles de ce type-là, là, on graisse un peu tout ça. Et le, au final, le tout sur la commune. Donc, il y a ce point de vie aussi où on recrée des habitudes, où on peut se réunir à nouveau. Et donc, comme ça a vachement bien pris, bah, il y a des communes d'alentour alentours qui ont voulu bah, adhérer à l'épi Castelfontaine, sauf que c'était pas tout à fait la philosophie. Il fallait pouvoir venir à pied ou en vélo. Euh, c'était pour aussi les habitants de la commune. Et du coup, il y a une partie de ces habitants qui ont lancé l'épi Castelfontaine, qui se sont dit bah, "Comment on peut aider d'autres collectifs, d'autres communes, euh, d'autres habitants à faire un épi dans leur village Et donc, un an de réflexion, euh, et, coup, et, et de là est né mon épi en 2017. Et vraiment, c'est une entreprise du coup, mon épi qui a pour ambition de montrer que c'est possible, un, de changer les choses sous un format d'entreprise et d'aider tous les collectifs, gratuitement, à monter tous ces épis euh, en développant la plateforme qui permet de faire fonctionner tout ce petit système. C'est-à-dire que si on comptait uniquement sur euh, bah, la participation de tous ces habitants, il de rien, il bah, y a des gestions de stock, il y a de la comptabilité, il y a des créneaux qui fait, sa vie, qui fait quoi quand. Euh, ça aurait été très lourd à porter. Et donc, mon épis c'est en fait un outil numérique euh, qui rassemble toutes les idées tout le concept euh, dans, dans cette plateforme accessible par tous les, tous les adhérents des EPI et qui permet du coup à euh, un EPI de fonctionner assez facilement.
0: Et, et donc cette plateforme, elle, est, elle intervient au moment de la, la conception, euh, justement pour essayer de créer une sorte de cadre collaboratif où on peut organiser un petit peu la dynamique, ou c'est une plateforme qui est plutôt une plateforme de gestion et qui intervient justement pour faciliter euh, bah, la gestion de, euh, de, bah, du magasin avec bah, toutes les parties prenantes qui le composent
1: C'est plutôt un outil de gestion. Euh, globalement, on l'utilise pour paramétrer euh, son épicerie, mais il faut déjà avoir son petit collectif qui a envie de se lancer. Et après, nous, l'équipe de, de Mon EPI, on est là pour aussi bah, conseiller, orienter, euh, bah, repartager les bonnes pratiques euh, de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Et toute une communauté aussi euh, d'EPI qui tournent, on a plus de 150 épiceries aujourd'hui qui, euh, qui sont actives euh, donc le but c'est aussi de les mettre en lien et de se partager un peu les bonnes idées euh, pour aider ces collectifs à entre guillemets euh, réutiliser le concept, s'appuyer sur les mêmes principes qui fonctionnent bien et la plateforme, elle, bah, ça va être euh, commander auprès des fournisseurs euh, suivre ses stocks, permettre à tous les adhérents de choisir précisément s'ils veulent prendre euh, tel produit dans l'épicerie s'ils veulent précommander tel fromage auprès d'un d'un fournisseur euh, du coin. Euh, et puis, en fait, gérer toute cette machination d'une épicerie, mine de rien, pour 70 familles, 100 familles ça commence à faire pas mal d'activités.
0: C'est hyper intéressant parce qu'on a souvent l'impression que euh, créer une épicerie ou n'importe quel commerce en zone rurale, c'est impossible, ou euh, ça ne l'est plus, du moins d'un point, point de vue économique. Et euh, c'est vrai qu'en bah, changeant de totalement de paradigme, avec un aspect un petit peu plus, plus, plus collaboratif. Ça permet quand même d'être fait. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi le nombre minimum de familles qu'il faut pour, pour bâtir un épi
1: Il y a des épis qui fonctionnent avec 25 familles, par exemple. C'est des petits épis, mais ils sont toujours actifs et ça peut fonctionner. Globalement, on, voilà, on dirait que 30-40 familles qui se lancent, c'est quand même un peu plus solide, mine de rien, pour pouvoir aussi garantir des créneaux d'ouverture euh, un peu plus réguliers en semaine. Ça ne sert à rien d'ouvrir tous les jours, euh, toute la semaine. Le but, c'est plutôt de se dire, bah, en fait, euh, par rapport au collectif qui compose l'EPI, quels sont les moments clés pour être ouverts, pour créer aussi ces moments euh, de, de lien. Bah, Peut-être que ce sera le lundi soir, euh, le mercredi matin pour récupérer aussi les commandes, et le samedi matin, et éventuellement le dimanche matin. Donc voilà, si on a quatre créneaux systématiques d'ouverture, bah, il faut qu'il y ait des bénévoles derrière. Donc plus on a de bénévoles, plus aussi on peut avoir de l'amplitude horaire, euh, Plus on a de temps pour aussi réfléchir à des animations, des petits événements, euh, on a aussi des épis qui vont euh, à l'épis Castel-Fantin, notamment euh, il y a un potager, il est géré de manière participative c'est complètement intégré à la plateforme et quand un adhérent dit bah, moi je voudrais faire mes heures, euh, mes deux heures par mois soit je vais aller chercher euh, la commande de poulet euh, du samedi qui a été précommandée soit je vais tenir euh, la boutique euh, ou alors je vais aller faire un créneau de deux heures au potager euh, dans la semaine et ça va aussi jouer dans tout ce système euh, de, de créneau et d'adhésion c'est à partir de l'outil, euh, on a du temps et des personnes qui sont engagées, et c'est comment on peut les laisser choisir un petit peu là où elles veulent s'engager au mieux, et avec ce nombre critique, au final, toutes les missions sont couvertes.
0: Et parce que c'est vrai que moi j'avais en tête qu'il fallait des personnes pour l'ouverture du magasin, mais aussi toutes les questions d'approvisionnement, d'aller chercher le fromage à droite, les légumes à gauche, c'est pas livré tout ça, il faut penser aussi à, à ce qui entre.
1: Ça dépend des fournisseurs, pour le coup il y a quand même des fournisseurs qui livrent, euh, d'où le fait notamment d'avoir un créneau en semaine ouvert, euh, pour pouvoir se faire livrer par les fournisseurs. Euh, donc, il y en a quand même pas mal qui vont livrer. On a pas mal de produits qu'on travaille en précommande, notamment des produits frais. C'est pour éviter d'avoir du, du gâchis. Et donc, les adhérents vont commander précisément euh, les yaourts, le fromage euh, ou les œufs euh, ou la viande. Euh, et ça va arriver à un créneau dédié. Là, potentiellement, ça peut soit être livré, encore une fois. Ça dépend du fournisseur qui peut passer livré. Ou alors, ça peut être un des adhérents qui ira, lui, entre guillemets, à la ferme euh, chercher les produits et les ramener pour toutes les familles qui sont concernées. Donc, on a un aller-retour versus euh, bah, 35, et en plus, on crée des liens beaucoup plus forts. C'est-à-dire que le producteur, il sait très bien que derrière, c'est directement ses consommateurs. Ça crée quand même une relation euh, qui est beaucoup plus agréable. Donc, chaque produit peut être paramétré en vrac, en, en, en précommande, en stock, euh, le fournisseur livre ou pas. Euh, il y a vraiment, le, le, le collectif décide aussi, en fonction de bah, ce qui est autour de lui, euh, de, de à quoi va ressembler son épicerie.
0: -ce que je, je vais te posé la question justement euh, par rapport aux fournisseurs. On a vu beaucoup se développer ces 10-20 dernières années, euh, tout ce qui est vente à la ferme en direct producteur. Quel accueil euh, tu, tu reçois en général de, de, de ces producteurs Est-ce qu'ils continuent eux leur activité ou est-ce que c'est un moyen en fait, de bah, mettre leur production au service des habitants sans forcément avoir à tenir un, un magasin sur des horaires donnés
1: Alors c'est euh, une débouchée de plus pour le coup, c'est quand même une débouchée qui est assez intéressante. Euh, Qu'on livre ou pas, on a quand même une gestion qui est beaucoup plus facilitée, une commande groupée, euh, des commandes qui sont aussi euh, informatisées, disons, donc le suivi est quand même beaucoup plus facile. D'ailleurs, on est en direct de ses consommateurs, donc c'est souvent quand même un souhait, quand on est un producteur, on, on a envie un peu de connaître euh, qui va, qui va l'acheter. Euh, donc, c'est souvent bien accueilli. Pour certains, ça peut être aussi un moyen d'avoir uniquement des débouchés via les épis, D'autres vont maintenir euh, bah, le fait qu'ils tiennent des marchés ou qu'ils ont un magasin de producteurs parce qu'ils ont besoin aussi de ce volume euh, ou alors ça leur plaît. Euh, mais on rencontre aussi beaucoup de petits producteurs, petits artisans qui n'ont pas nécessairement euh, le temps de pouvoir aller chercher euh, tous, les, euh, tous les, les consommateurs. Et aussi, parfois, c'est pas nécessairement leur cœur de métier ni ce qui leur plaît le plus, cette partie de commercialisation. Donc, au final, c'est assez bien accueilli il euh, y a un petit portail dédié pour les producteurs aussi quand ils se connectent pour qu'ils puissent gérer, visualiser les, les commandes qui montent, etc. Euh, donc, ça a aussi été pensé pour les producteurs. Mais c'est vrai que la porte d'entrée, c'est avant tout le collectif qui va créer l'épicerie.
0: Ok. Et, et donc, pour les habitants qui souhaitent euh, s'impliquer, est-ce qu'il y a un temps de formation justement pour apprendre à devenir euh, épicier dans un village
1: Alors, généralement, le fonctionnement un peu type de l'épi, il y a un petit cœur, quelques personnes qui vont qui ont idée, entendu parler de ça, etc., qui, qui vont se pencher un peu plus sur la question. Euh, ces personnes-là vont aller chercher d'autres personnes ressources pour en parler et constituer le projet. Euh, on a souvent le bureau, après, différentes commissions, groupes élargis qui vont aussi être en charge de paramétrer les produits, challenger un peu les producteurs. Et après, tout un groupe plus élargi, des adhérents, on va dire, un peu plus classiques qui vont peut-être moins euh, maîtriser la, la finesse de, de l'outil. Euh, globalement, pour être épicier, c'est un peu le rôle de l'adhérent classique. Euh, on ne devient pas épicier du jour au lendemain, mais une ou deux sessions où euh, on est euh, avec quelqu'un qui connaît et ça fonctionne assez bien. L'outil est pensé pour être pour fonctionner en autonomie. On a aussi euh, des petits tutos, un wiki qui permet au premier de se lancer. Euh, mon épi on est là aussi bah, pour répondre au téléphone, on appelle, j'ai un petit souci, comment on peut débloquer ça. Euh, on est vraiment là pour ça. Donc il y, y a globalement tout ce qu'il faut pour. On a des épis qui vont beaucoup nous solliciter pour l'ouverture, post-ouverture, parce qu'il y a peut-être des cas un petit peu spécifiques aussi euh, à intégrer. Et les épis qui vont ouvrir, on n'aura jamais échangé avec eux. Euh, et en fait, on voit qu'ils passent commande. Donc, c'est assez intéressant. Chaque épis est façonné à sa manière. Et le but, c'est vraiment qu'ils expriment aussi leurs souhaits. Même par rapport aux produits. Nous, tous les produits qui sont référencés, euh, bah dès que quelqu'un ou un épis fait rentrer un producteur et les produits qui y sont attachés, tous les épis de France y ont accès. Donc, on a cette grande base de données euh, de produits qui sont constamment euh, ajoutés. L'EPI qui va ajouter un producteur, bah, il est référent de ce producteur. Donc c'est aussi à lui de maintenir la relation. Euh, les plus gros producteurs, mon EPI, on va aussi pouvoir intervenir pour essayer de, de faciliter en termes de relations, mais le petit producteur local, c'est beaucoup plus équitable en, en termes de, de relations. Euh, du coup, la base de données est commune à tous les EPI, donc ce qui fait qu'on a quand même une masse assez intéressante. On peut aller euh, soit récupérer des producteurs qui existent déjà, donc c'est un vrai gain de temps en termes de, de sourcing, en ajouter des nouveaux. Euh, et globalement, on a quand même du coup, euh, tout un écosystème qui est assez intéressant, qui est très riche euh, de producteurs qui sont impliqués et qui sont suivis directement par les EPI.
0: C'est super parce que tu as, Alors, notamment je pense pour tout, euh, pour tout ce qui est artisanat, euh, tu as une ouverture en circuit court à un marché qui est quand même assez important et qui correspond aussi en termes de, 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 de philosophie. Euh, à, à ce que tu souhaites donner à ta production Parce que je suppose que quand on accepte de travailler avec un EPI, il y a aussi une sorte de cadre-valeur de, de partager.
1: C'est l'idée. Euh, du coup, en fait, dans le système des épis, c'est de se dire comment je vais pouvoir travailler au plus proche euh, de, bah, des habitants que, à qui je vais fournir mes produits. Euh, et donc, on a près de 3500 producteurs qui sont référencés sur la plateforme, ce qui est quand même assez important, euh, des dizaines de milliers de produits. La philosophie, au global, du concept des épis, c'est de se dire que c'est gratuit pour tous euh, les citoyens, pour tous les petits producteurs. Et c'est vraiment les quelques producteurs qui vont bah, carrément, euh, faire pas mal d'activités et générer du chiffre qui vont rémunérer la plateforme. Donc, on parle euh, d'une quarantaine, cinquantaine de producteurs euh, qui vont, eux, participer. Donc, on est vraiment sur une sorte de pyramide inversée où c'est les plus gros, ceux qui bénéficient le plus du système, qui vont, en fait, faire en sorte que tous les plus petits et tous les collectifs puissent aussi euh, bah, avoir accès à tout, ce, tout cet outil donc il y a une philosophie et, et cette charte d'engagement de se dire bah je travaille en direct euh, de des habitants euh, on, on se facilite la relation de travail, je viens vous livrer vous venez me voir, on communique de manière assez fluide euh, et globalement adhérer à une vision de se dire bah on est sur du local euh, ou en tout cas on est sur euh, du raisonné parce que chaque épi va façonner aussi son épi certains vont se dire bah, je prends uniquement des produits qui sont dans 50 km c'est possible, par contre, du coup, ça va exclure certains produits, c'est un peu plus exotique. Euh, et là-dessus, là, les épis, c'est des assos qui sont à chaque fois indépendantes. Euh, D'autres épis vont vouloir mettre un peu plus le, euh, les critères sur l'inclusion et permettre à plus de personnes de pouvoir s'approvisionner et avoir accès à, à tous ces produits. Et donc, il y aura peut-être des produits qui ne seront pas 100% locaux ou alors des produits raisonnés, mais qui ne sont pas du bio. Parce que, euh, niveau prix, on peut aussi avoir euh, des produits un peu plus bas euh, et donc attirer plus de profils. Euh, pour les produits du coup, qui sont un peu plus exotiques euh, bah, se dire bah, je prends que des produits éthiques par exemple, mais c'est les épis qui à chaque fois vont décider quels sont les produits que je veux voir sur mon épicerie, et donc voilà il y a vraiment des, des philosophies et des, des approches qui sont assez différentes entre chaque épis et ça, ça qui est chouette c'est vraiment leur permettre de façonner à leur manière et selon la vision de leur collectif euh, les produits qu'ils veulent voir dans leur rayon
0: c'est chouette parce que c'est vraiment la demande qui détermine l'offre, mais là de manière hyper concrète quoi
1: c'est complètement ça. Le modèle des épis, c'est un modèle qui est pensé par et pour des citoyens. Donc, euh, mon épi, on, on a été façonné du coup de sept ans de retour des épis qui ont vu des trucs qui fonctionnaient, qui ne fonctionnaient pas, qui voudraient voir telle fonctionnalité, euh, qui voudraient qu'on puisse rajouter tel bloc, euh, qui voudraient qu'on puisse paramétrer différemment. Euh, parfois, c'est des producteurs qui vont avoir des soucis, mais généralement, en fait, c'est les épis qui font leurs demandes. Et donc, l'outil, ça emmagasine tous les retours et tous les souhaits de toutes les personnes qui ont euh, utilisé le système. Donc c'est assez chouette de dire que c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion et d'une mise en pratique collective sur l'échelle de 7-8 ans.
0: Et tout à l'heure, quand tu expliquais un petit peu la, la genèse du premier épi, tu parlais donc qu'un collectif de, de citoyens avait émergé et que vous aviez cheminé pendant un an pour arriver à la création de cette première épicerie. Euh, D'ordre général, sur les nouveaux qui se sont créés, je pense que bah, tu dois déjà avoir en condition de base ce collectif. Et comment est-ce que tu. enfin, Quel est ton retour sur euh, la continuité de ces collectifs à travers le temps Parce que la, la condition de base de succès de ce modèle, c'est des collectifs euh, solides qui perdurent. Est-ce qu'il y a. Une fois que l'épicerie est lancée, il y a une inertie, une inertie qui se lance. Et donc, euh, bah, c'est une grande dynamique. En fait. Il y, a, il y a des familles qui ont tendance, qui n'étaient pas présentes au début et qui ont tendance à rejoindre la dynamique, ou est-ce qu'au contraire, parfois il y a des modèles qui s'essoufflent un petit peu et certaines familles sont obligées de donner plus de temps pour faire perdurer un petit peu la dynamique
1: Alors au global, il euh, y a extrêmement peu de projets qui sont arrêtés sur toutes les créations. Euh, bah, on avait eu à peu près, on a, on a aujourd'hui près de 400 projets dépilancés, 150 euh, qui ont vu le jour. Je dirais qu'on a moins d'une dizaine qui se sont arrêtés au cours de leur ouverture, donc c'est très très peu. Parfois, c'est des tout petits épis, parfois c'est parce que, mine de rien, il y a aussi des bah, personnalités, euh, ça reste des projets humains. Euh, globalement, en termes de dynamique, le principe participatif, ça fait que bah, tout le monde doit jouer son rôle. Donc, si à un moment, quelqu'un a peut-être moins envie de s'impliquer, etc., bah, il va ne plus pouvoir vraiment aller à l'épicerie. Euh, ce qui est ok donc on n'a pas trop ce côté un peu passager clandestin où bah, il y a des gens qui s'impliquent pas et voilà. donc c'est soit tu fais un peu ton système et tu es impliqué et du coup le fait d'y aller te réimplique, donc tu en fait as envie d'y retourner donc ça permet d'entraîner le système tout seul le gros coup de démarrage c'est à l'entrée, quand il faut paramétrer et après globalement ce qu'on voit c'est tous les ans bah, comme toute association, les adhérents bah faut en rembarquer des nouveaux, certains déménagent d'autres arrivent sur la commune, donc il y a des entrées et des sorties et ça on voit, hein, il y a vraiment un roulement euh, au sein des épis, mais on n'a pas, pas vraiment de dynamique d'essoufflement, euh, parce que c'est quand même très léger, et le but c'est que le maximum de, toi de tâches soit étalé entre le maximum de personnes, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'associatif un peu plus habituel, bah, c'est souvent là, on, le bureau qui porte beaucoup, 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 et derrière c'est compliqué d'avoir des bénévoles. Là je ne vais pas dire que euh, les, les personnes qui portent un peu plus les épis, les bureaux et les différents groupes, euh, qui sont impliqués sur les produits, la communication, l'animation, ils n'en font pas un petit peu plus que d'autres peut-être, mais on a la capacité à pouvoir étaler toutes les tâches qui font vivre le lieu. Et puis mine de rien, tous les bénévoles jusqu'au bout, bah, ils font quand même leur, leurs heures. Donc on est sur un système qui est beaucoup plus résilient, et, on, et ça bat un peu la tendance de l'associatif en termes d'essoufflement. Aujourd'hui, on a des épis qui ont de, bah, de longues années, qui tombent toujours, euh, avec des beaux chiffres d'affaires, mine de rien, pour des épiceries. Euh, on est à un peu plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires euh, annuel. On peut monter jusqu'à plus de, de 200 000 euh, pour certains qui sont des, des gros épis. Euh, donc, on voit vraiment qu'il y a une dynamique où il y a un impact économique. Euh, on a plus de 300 000 heures, la mettre 350 000 heures de participation euh, et par des adhérents lambda, en fait. Donc, c'est quand même assez intéressant. Le global de tous ces adhérents, tous ces collectifs, tous ces producteurs, c'est, mine de rien, un impact économique aussi qui est costaud. Euh, et c'est un impact en termes de liens c'est un impact en termes de lieux euh, qui sont réanimés, un impact en termes de services, un impact en termes d'inclusion. Euh, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que c'est une plateforme numérique. Donc on pourrait se dire que ça va exclure tout un type de, de, de population qui bah, n'utilise pas vraiment d'ordinateur, etc. L'idée de l'EPI, il y a un ordinateur qui est laissé dans le local. Généralement, toujours quelqu'un un ordinateur un petit peu ancien qu'on peut mettre à disposition sur un collectif. Si on a quelqu'un qui est ancien, qui ne sait pas vraiment utiliser l'ordinateur Internet, etc., il n'a même pas besoin d'être de, de, sur l'ordi. Il peut tout gérer avec des précommandes, avec une petite carte d'adhérent. Et l'épicier qui est sur place peut prendre ses précommandes et peut lui faire passer sa petite carte euh, comme s'il si faisait des courses normalement. Donc, tous les publics peuvent être impliqués. Et pour dire ah à voilà, quel point c'est important pour nous que tous les publics puissent venir, euh, toutes les personnes depuis 70 ans n'ont pas à faire d'heure. C'est-à-dire que dans la plateforme, ça a été développé pour que par défaut, si on a plus de 70 ans, on n'a pas à faire les heures, parce que c'est normal que le collectif aussi euh, ouvre les portes à ce de public. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui ont été développées, et parfois, c'est des, des idées d'adhérents, des idées d'épis qui nous font remonter, et après, on tente de bah, le faire euh, intégrer euh, dans cette plateforme pour que tous les épis derrière puissent utiliser.
0: Le cœur, euh, des... à la base, des, des épiceries, des bars, des différents cafés dans les villages c'est ce côté lieu de rencontre c'est un peu euh, l'âme du village qui, qui est située là parce que bah, les gens peuvent se rencontrer le soir, le matin est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves justement partant d'un collectif qui n'est pas forcément hyper cosmopolite euh, où petit à petit bah, de nouveaux adhérents arrivent et tu crées cette espèce de en fait ce lieu d'échange euh, que, que peut représenter une épicerie un commerce en euh, zone rurale
1: alors, c'est généralement pas la porte d'entrée. En tout cas, ça l'a pas été pendant assez longtemps. La porte d'entrée principale, c'était bah, comment on peut avoir des produits locaux. Euh, c'était quand même assez militant. Euh, c'était aussi un engagement d'avoir un accès des services. Mais en fait, on se rend compte, et force est de constater que tous ceux qui ont lancé des épices s'en rendent compte. Euh, on vient pour le côté alimentation, on vient pour le côté circuit court, côté local. Et ce qu'on trouve en plus, en bonus, c'est ce lien social. Ça crée, en fait, ça réapprend que c'est possible collectivement sans investissement sans compétences spécifiques de pouvoir créer quelque chose qui fonctionne qui a énormément de sens qui apporte des services qui rassemble et des personnes de tout horizon et donc c'est vraiment en fait une sorte de de oui petite cerise sur le gâteau et maintenant je pense qu'aujourd'hui c'est clairement mis en avant c'est aussi des sujets qui sont plus mis euh, euh, dans tous les discours etc dans tous les échanges hein, le lien social euh, la perte de lien notamment voilà, il y a quelques années qui ont été difficiles euh, où les gens étaient un peu plus isolés. Donc, on vient chercher le lien. Mais quand cette initiative et quand ce concept a été pensé, ce n'était pas quelque chose qu'on allait chercher plus que ça. Par contre, c'est clairement euh, un élément qui est assez magique dans les épis. Euh, je me souviens, euh, après quelques années des épis, tu avais un peu ces réflexions de se dire « Ah bah tiens, ça, c'est pas très épis comme philosophie. » C'était devenu presque même un, un adjectif, euh, de, un mode de pensée, un mode de collaboration. Donc, il y a vraiment cette capacité aussi à faire en sorte que... Bah, ça transforme le paysage, ça donne une sorte de dynamique aussi, ça réapporte un peu le sourire, la confiance, le merci, l'entraide. Et ça, c'est des choses qui sont parfois un petit peu perdues. Et grâce aux épis, on, on peut les réinstaller dans, dans, dans les collectifs et dans les communes et faire participer un peu tout le monde là-dedans.
0: Que ce soit dans la, dans la formation, dans la coordination, et même, tu l'évoquais dernièrement sur le lien au, au numérique, en fait, la, la collaboration est... C'est une condition par défaut de tout EPI
1: Participatif, c'est collaboratif. C'est du collaboratif où, en fait, il y a des règles qui ont été posées et pour, dire, pour pouvoir accéder en fait, à, à l'EPI, qui est une ressource pour la commune, pour le village ou pour le quartier, qu'il y a des épis en ville. Euh, pour pouvoir accéder à cette ressource, il bah, y a des règles à suivre, faire 16 heures, euh, tenir son compte, etc. Euh, et donc, de là, on crée ce petit communauté. -à -dire qu on... Parfois, on pourrait dire que c'est un peu comme une sorte de, de commun, moderne, il y a une ressource partagée, il y a des règles à suivre et du coup, on a on crée quelque chose qui est assez sympathique et qui est un peu plus facile à vivre. Euh, donc, la collaboration, c'est au cœur même du participatif, mais une collaboration qui n'est pas cadrée, c'est énormément de travail à suivre et le but de l'outil, c'est de dire bah, toute la partie qui est un peu difficile. Parce que si ouais. on a quelqu'un qui a pour mission de dire, tu bah, t'as pas fait tes heures, tu n'as pas payé ton créneau, tu pas rechargé ton compte, euh, bah clairement, ce n'est pas sympa comme relation au quotidien. Si tu enlèves cette partie, il euh, n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas ouais. de pouvoir, il euh, n'y a pas d'impact financier pour personnel pour quelqu'un, c'est plutôt un projet collectif, les relations elles sont hyper faciles dans les pays. C'est la plateforme qui a dit, bah non, tu n'as pas chargé ton compte, tu n'as pas pris tes heures, donc tu es bloqué. Donc c'est aussi pour faciliter la relation entre les adhérents que l'outil il se positionne pour faire un peu l'arbitre euh, neutre.
0: Ouais. Une petite dimension personnelle pour garantir de bonnes relations personnelles.
1: C'est ça, on va dire. On pourrait <rire> le voir comme ça, ça fait un petit peu l'arbitre qui simplifie euh, toutes les relations euh, sur les sujets un peu touchy.
0: <rire> et, et donc, dans toutes ces parties prenantes, as aussi euh, la commune. Euh, la création d'un épique, qu'est-ce que ça dit d'un village Est-ce que c'est euh, est, est à la base de la création d'une dynamique ou alors c'est l'aboutissement d'une dynamique qui est déjà enclenchée C'est un peu une question à fou-poule, finalement.
1: Hein. Disons qu'il n'y a, de... <rire> a pas de réponse dans un sens ou dans l'autre. On a vu les deux. Il euh, y a des épis qui sont lancés plutôt sans tant de soutien de la commune. C'est-à-dire que certains vont se battre pour avoir un local, soit parce qu'il n'y a pas de local disponible, soit parce que la commune n'est pas tout à, fait, ah bah, tout à fait compris le, le concept ou voilà soutient pas spécialement le projet. D'autres, c'est quasiment le bah, c'est le maire qui vient porter le projet et l'amener. Donc, on a vraiment le spectre complet de l'épi qui va se lancer, bah, peut-être dans un garage parce qu'il n'y aura pas de local, il n'y aura pas de soutien de la commune, versus l'épi qui va être euh, porté par le maire, qui va chercher les élus, qui vont chercher les collectifs. Donc, il y a tout un spectre assez... Euh, bah, gigantesque euh, en fonction de, des collectifs et d'où ça vient. A, disons que la moitié moite-moite, aujourd'hui, euh, sur ceux qui ont été portés par des élus et ceux qui ont été portés par des collectifs complètement indépendants, et après, qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait, en effet, trouver les élus euh, pour avoir accès à un local.
0: Donc, aujourd'hui, je, je, je reprends tes chiffres de, de, de tête, mais je ne suis pas totalement sûr de moi, 400 épis en cours de lancement et 150 déjà lancés
1: C'est ça, 160, même, 163. Suis... Oui. Oui.
0: c'est une, une croissance hyper rapide euh, pour un premier EPI euh, lancé en, en 2016 euh, c'est quoi un petit peu ta, ta, ta vision de, de mon EPI à, à, horizon, euh, à horizon quelques années, est-ce que l'objectif c'est de continuer euh, est-ce est que l'objectif c'est de ne pas avoir d'objectif finalement et de continuer à faire vivre cette belle dynamique ou alors est-ce que tu envisages déjà des, des petites euh, lignes sur lesquelles tu comptes t'engager euh, face à, à ce, ce succès-là
1: bah, L'objectif, je pense que c'est un concept que n'importe qui peut s'approprier et qui peut... Euh, c'est un outil à la base, on fait des épiceries, euh, mais on peut gérer des potagers, on pourrait euh, décider de gérer des espaces publics pour la commune, on pourrait avoir de l'animation, on pourrait avoir un café participatif. Il y a pas mmh. mal de briques qui peuvent se rajouter autour de la logique de participation encadrée par des créneaux sur un outil. Donc, nous, le but, c'est de pouvoir aller un peu plus loin dans cette logique un peu de mini tiers-lieu modulable, adaptable en fonction de chaque commune, en fonction de chaque collectif et de chaque besoin, euh, et de continuer à se nourrir, en fait, avant tout, des personnes qui l'utilisent. Il n'y a pas une, une volonté d'entreprendre, chez mon équipe, il y a une volonté de répondre à un besoin, euh, et donc là, on ira aussi là où il y a le besoin, où il se fait ressentir, euh, et surtout maintenir la philosophie historique, de penser un outil pour des citoyens et par des citoyens, c'est même aussi un peu le fonctionnement même de l'entreprise Mon Épi, C'est-à-dire qu'on a choisi d'être une SAS parce qu'on voulait porter un projet économique. c'est important. Mais on a choisi une SAS où euh, on ne peut pas verser de dividendes. C'est écrit dans les statuts. Où il y a une présidence tournante. où On a plafonné les salaires. Et on a une partie des associés fondateurs qui ont pour rôle, littéralement, de garantir qu'on garde la direction originelle de l'EPI Castel Fortin, qui est un modèle inclusif, qui est un modèle pour les habitants. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une sorte d'hybridation où on cherche à trouver des réponses là où il n'y a pas eu de réponse jusqu'à présent. Sortir du cadre. Euh, et en fait c'est aussi ce qui est nécessaire parce il y a pas mal de modèles qui s'essouffent et des modèles qui sont difficiles on le voit partout euh, et un modèle qui repose uniquement sur les personnes qui sont mobilisées qui vont l'utiliser on se rapproche de plus en plus des intéressés et donc c'est ce qui permet aussi à, aux épis de se développer j'ai pas d'ambition à donner de cadre euh, ou de chiffres parce que c'est en fait on va là où les épis vont euh, mais quand on voit par exemple pendant la crise Covid qui a été particulièrement dure bah, les épices, ça restait des lieux, mine de rien, qui apportaient des services essentiels, des lieux qui sont extrêmement paramétrables. Donc, les créneaux avaient été placés pour que les gens soient deux par deux maximum à l'épicerie, euh, qu'il n'y ait pas à toucher les produits, qu'on puisse aller livrer des paniers à des familles ou des personnes en difficulté. Donc, on a réutilisé tout l'outil, et ça, c'est les, les adhérents, les épices, qu'on a eu l'idée, eux-mêmes, un peu partout, de réutiliser ce qui était en place pour pouvoir répondre à un besoin spécifique. Donc, ça a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale, donc on va aussi là où le vent nous emmène, euh, mais il y a énormément de potentiel et un de besoins. Et je pense que c'est une réponse qui peut aider dans beaucoup, beaucoup de territoires.
0: C'est vrai que l'histoire est incroyable, parce que si, si on résume le truc, c'est quand même partie de euh, on a un besoin dans mon village, euh, on va essayer d'y répondre, à sept euh, ans plus tard, la création d'une plateforme qui rend possible à peu près n'importe quel projet collaboratif. Il est fou le chemin.
1: C'est un beau résumé. Euh, L'idée c'était de se dire comment on peut permettre aux citoyens de se réapproprier les besoins les plus essentiels. Ça commence par manger. Euh, si on va pas plus loin, bah, un peu plus loin, bah, ça va être aussi de bah, être, euh, faire pousser de l'alimentation. Ça peut être aussi d'aller faire de la commande sur du bois ou de découper, des voilà, se former, euh, s'entraider. Il y a un module euh, de prêt d'objets et, euh, et de services. C'est un petit module qui se rajoute, les épis actives ou pas, un peu comme le bon coin, on pourrait dire, mais uniquement pour la communauté de, de l'épi. Donc en fait, elle passe de dire, ah, tout ça, j'ai des brouettes. Et ben, en fait, j'ai quelques brouettes que je peux dire, ben, moi, je la prête, en fait, si quelqu'un en a besoin. Ou je dois bouger un piano, est-ce que quelqu'un peut m'aider Et donc, les heures que j'ai faites à l'épicerie, eh ben, je peux les mettre à dispo pour, entre guillemets, payer en heures, s'il y a besoin, ou en argent, ou en sourire, en fonction de ce qu'il y a à faire. Euh, donc c'est aussi comment on réinstalle sur le sans lieu de vie, des échanges de plus en plus forts. Et le but aussi, c'est de se dire que ça ne sert à rien, plus tard, ce module. Parce que les gens vont se connaître et naturellement, ils vont s'aider. Mais pour pouvoir aussi recréer tous ces liens qui sont un peu perdus, etc., l'outil permet de recréer des liens qui ont toujours existé dans le passé. Les gens sont toujours entraînés, ont toujours été là entre eux, se sont, ont toujours fait des, des commandes euh, en groupe dans les petits villages, etc. Donc, on, on revient un peu à ce qui a pu être connu, mais on le simplifie, on l'optimise et on tente de le rendre ça un petit peu plus, un peu plus fun euh, via via cet outil. Du coup, le but c'est de réimplanter, recréer ces méthodes de fonctionnement et d'entraide, recréer ces liens au sein de communautés. Et après, en fait, l'outil sert à rien. Et c'est génial si ne sert à rien, c'est qu'il a réussi son objet. Il euh, y a tellement d'exemples en fait qui sont possibles. Euh, imaginons le nombre de produits, le nombre fruitiers sur des villages ou des quartiers, euh, où qu sont pas, on ne récupère pas les fruits, on ne les transforme pas, parce que les gens n'ont pas le temps, euh, parce que par exemple, parce qu ils ont une mobilité qui est réduite, etc. Bah, on peut tout à fait imaginer de se dire, bah, dans les créneaux, on met à disposition, dans les... parce que j'ai a des adhérents donc, qui font tous deux heures par mois, 30 familles, c'est 60 heures par mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces 60 heures de temps Cette richesse de temps, qu'est-ce qu'on en fait bah, on, peut faire, on peut gérer l'épicerie, mais on peut aussi dire qu'on va aller récupérer avec 5-6 personnes toutes les pommes euh, chez Nicole, et on va faire de la compote. Et du coup, il y a la moitié qui va à Nicole, parce que c'est ses fruits, etc., l'autre moitié qui est redistribuée dans l'épi. Et donc, en fait, sur place, il y a énormément de richesses. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment s'organiser pour y accéder. On ne sait pas comment, euh, sait pas comment euh, faire collaborer les personnes entre elles. On ne sait pas comment les mettre en lien. Et donc, l'outil, il apporte ce moyen, euh, et ce qui, du coup, permet en effet d'envisager de, les choses qui sont très chouettes. Euh, et mon épi... Ça a été, bah, du coup, un moyen de mettre en lien des retours de personnes un peu partout, euh, de construire avec des retours de, de tout le monde. Et donc, l'outil lui-même fonctionne un petit peu comme un épi fonctionnerait avec euh, bah, du soutien de bénévoles, des retours de l'écoute, de la confiance.
0: Et donc, tu m'évoquais aussi euh, le, le fait que au sein des épiceries, il y avait aussi petit à petit ces espaces d'échange qui sont créés avec des modules bar-café, c'est ça
1: oui, du coup, il y a l'épicerie qui était le cœur d'activité. Il y a le module potager, il y a le module de service euh, et d'échange d'objets. Et du coup, il y a un module de, de café-bar participatif, pareil, qui est greffé au sein de l'outil. Donc, euh, toute la partie de créneau, de stock, de, de comptabilité, de gestion, c'est complètement intégré dans, dans l'épi en lui-même. On active ou on désactive le module, et ça permet de pouvoir se gérer un petit, un petit comptoir de café de café-bar pour les adhérents, euh, et donc de recréer aussi cette dynamique chère à, au quartier, chère au village d'avoir ce lieu où on s'installe et on a des petites boissons à consommer. Euh, et donc, voilà, on a aussi développé ça parce que c'était, bah, encore une fois, des demandes de, des pays qui avaient de leur côté un café à saut, so, etc., qui voulaient voir comment l'intégrer. Et donc, bah, on est allé répondre à, à ce besoin pour apporter cette dynamique de, de petits cafés participatifs.
0: Et on, on se rapproche petit à petit de ton autre casquette qu'on qu évoquera dans, dans deux semaines, et avec, euh, avec 1000 Cafés, donc au sein du groupe SOS. Merci beaucoup, Marilou, pour, euh, pour cet échange autour de, de Monepi. Puis, bah, je te dis à dans 15 jours pour, pour évoquer cette, cette seconde casquette tout aussi participative et collaborative, je pense.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Corentin. Hâte de te reparler.
0: À bientôt.